0: Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack. Ele tá no pano de prato que tu ganhou da avó, no enxoval de casamento da tia, no quadrinho pendurado na parede da sala, na sacola de pano e até na camiseta da prefeita. O bordado, essa técnica que durante um tempo ficou restrita entre as avós e as tia-avós, resistiu atravessando gerações e hoje é o ganha-pão de muita gente mas a diferença entre a mensagem do Papai Noel da toalhinha de banheiro e das camisetas de hoje é enorme. E para falar sobre isso, eu hoje vou conversar com a Bruna Antunes, do Bordado Empoderado. Que bom te ter aqui, seja muito bem-vinda ao PlayHack, Bruna.
1: Oi, Carol, obrigada. Obrigada pela oportunidade dessa conversa. Que legal. Me conta quando e com quem que tu aprendeu a bordar? Eu aprendi a bordar... Há bastante tempo, mais de 25 anos Eu tinha 8 anos uh, Em umas férias de verão Aquela época né dos anos 90 Ótimas que as férias de verão eram 3 meses né Eu passei bastante tempo Em São Borja, no interior Interior aqui do Rio Grande do Sul E a minha avó materna, a dona Regina Ela é uma bordadeira da vida toda né E ela sempre se encarregou De fazer os bordados dos bebês Da família que nasciam Então o bordado que ela fazia, aquele super delicado tudo miudinho, com muita transparência, tecidos super delicados, pio de seda, né? Aqueles pontos bem difíceis. E aí eu via a minha avó naquelas férias, né? Tava lá na casa dela, eu assistia ela fazendo e achei incrível. E eu sabia, mesmo bem pequena, tinha oito, nove anos, eu sabia que, o, que a, o bordado que ela fazia era bem diferente do bordado que a minha madrinha fazia, que era o ponto cruz. E aí eu via e eu sabia que o que a minha madrinha fazia estava na moda, porque muita gente fazia. Mas eu não achava tão bonito, eu achava mais bonito o que a minha avó fazia. E não entendia por que, que o da avó não estava na moda e o da, da madrinha estava na moda, não entendia muito bem as coisas. Mas aí aquela coisa, eu sempre fui uma criança bem curiosa e insistente para que me ensinassem as coisas que eu queria aprender. E aí ela me deu um tecido e fez um desenho, deixou linhas por perto. Deixou uma linha que era um pouco mais fácil de trabalhar Do que a linha que ela estava trabalhando E minha avó, aquelas capricornianas Que sem paciência nenhuma de ensinar, né Ela só me alcançou o material E falou, imita aqui o que eu tô fazendo né Então no momento que ela Viu que eu estava imitando Ela fez alguns pontos mais fáceis, né e eu aprendi naquele, naquele dia, sei lá, dois ou três pontos E foi isso, assim, começou assim essa história O bordado livre foi esse, essa técnica que eu aprendi com a minha avó nessa ocasião Não era uma técnica muito comum na época E até, assim, pelo meio, né? Pelas pessoas, família, amigos e tal as pessoas também não viam muita utilidade, né? O bordado é uma coisa decorativa, ele não é um utilitário, né? Como o crochê pode fazer uma roupa alguma coisa para casa, costura, tu faz coisas para tua vida. É um artesanato que não é tão utilitário, ele é mais decorativo, né? Enfim, artístico. Daí acabou que a minha mãe incentivava, né? Comprava os materiais que eu quisesse fazer. Mas na época, apesar de eu ter aprendido essa técnica primeiro com a minha avó, eu acabei, quando voltei para Porto Alegre, acabei me focando em fazer mais coisas em Ponto Cruz, que era o que tinha material mais fácil para comprar, que tinha outras pessoas fazendo para trocar risco, para conversar, enfim, aprender mais coisas, né? Mas sempre que eu voltava para São Borja, rolava um pouquinho desse resgate, né? E de aprender coisas novas e tal, porque é isso, era uma coisa diferente né? do que eu via no meu cotidiano, as outras pessoas fazendo. Que era, eu sabia que a minha avó tinha muito conhecimento, né? E eu não via outras pessoas interessadas, né? E parecia para mim parecia interessante, mas eu via que as outras pessoas não estavam interessadas.
0: Mas antes de tu começar a trabalhar mesmo com bordado, tu atuava na comunicação, é isso?
1: É, eu tenho formação em comunicação. Na verdade, até é bem estranha a minha, minha formação. Eu fiz seis semestres de ciência da computação e abandonei. E aí me senti super oprimida, né? Um ambiente super masculino e machista, enfim. E depois fiz comunicação. Na comunicação, de fato, me formei. Trabalhei como fotógrafa bastante tempo. Trabalhei como fotógrafa especificamente de gastronomia, na verdade, né? Como jornalista mesmo, eu não cheguei a atuar. Atuei como assessora de imprensa. E foi justamente nesse período, assim, logo depois de me formar, que eu atuei como assessora de imprensa que eu conheci fotógrafos de gastronomia e aí eu já gostava de fotografia, então eu comecei a estudar essa parte específica né da fotografia de produto e aí por isso trabalhei com isso até, de fato, começar a trabalhar com bordado.
0: Mas tu nunca tinha deixado o bordado de lado? Tu continuava fazendo ele por hobby?
1: Ou... Tiveram alguns momentos que eu que eu me afastei, mas assim, eu reconhecia o bordado como algo que me acalmava, e às vezes, justamente por ele não ter esse caráter utilitário, eu às vezes pensava assim, ah, para que, que eu vou ficar fazendo coisas, sabe? Então eu não vou me botar pressão, eu vou deixar um tecido, uma linha, e quando eu estiver ansiosa eu vou ficar ali fazendo coisas aleatórias, sabe? Então é isso, o material ele estava perto de mim, sempre. Nem sempre eu executava coisas né, que se transformassem em, em, sei lá, presentes, ou às vezes sim, às vezes fazia para presente. Mas por muito tempo, o bordado, para mim, teve esse viés, essa coisa de é útil porque me deixa tranquila, mas não é útil na minha vida, sabe? Não é útil em produtos, em coisas a serem geradas, né? Para
0: ti, ele era mais como um hobby mesmo. Não, não, tu não via como uma, profissão, uma possível profissão.
1: Não, não, eu, e eu nem sabia, assim, da possibilidade disso, né, de, de ser um trabalho, assim, não, não via, acho que justamente por esse meu período trabalhando com tecnologia e tal, eu acho que eu fiquei presa, com, presa bastante tempo com essa visão de trabalhos mais corporativos, sabe, mais tradicionais, enfim, e aí eu acabava não... Eu sabia que eu tinha muito conhecimento disso né? e sabia que eu tinha aprendido da forma mais espontânea possível né? o interesse de criança em fazer uma coisa, né? mas eu não reconhecia esse saber como um saber que podia ser útil na minha vida. Né? Isso foi até ali, 2015, por ali.
0: E o que, que te empurrou aí do mundo corporativo para trabalhar de forma autônoma com a arte?
1: Bom, eu já estava fazendo essa transição com a fotografia. Né? A fotografia ela me ensinou várias coisas, principalmente o valor da minha hora de trabalho, né? Da, do, do, do quanto essa coisa toda que é difícil para quem é artesã, né? De precificar também, para quem é artista. E é, essa transição para mim foi gradual, né? Por ter trabalhado antes em empresas, né? Enfim, como assessora de imprensa também, como programadora. E aí, quando eu fiz essa transição, né? Ah, beleza, sou uma CLT para depois, sou uma fotógrafa eu já tive que encarar as coisas de outra forma, né, entender, me organizar também, né, porque é isso, quando tu é autônoma em um mês, tu tem vários trabalhos, e no outro mês talvez tu não tenha nenhum, né, as coisas são assim, e aí eu já me adaptei nesse período, né, que foi ali por, de 2013 até 2015, por aí, que foi o trabalho mais intenso, na verdade, até, até 2017 eu ainda trabalhava como fotógrafa de gastronomia, e aí, nessa época também, o Instagram ele ganhou bastante visibilidade das empresas, né? As empresas já começavam a querer ter perfil né? nas redes. Na verdade, era mais o Facebook, né? Mas, enfim, ter fotos de qualidade, ter alguém que soubesse gerenciar essas redes, enfim. E aí foi esse período que eu consegui me estabelecer como fotógrafa né? nesse meio aí, justamente fazendo imagens para as redes sociais, né? E eu, era, e eu trabalhava num nicho bem específico de fotografia para padaria, confeitaria, enfim, né? Então, era, era esse o nicho. Até agora, nesse momento, pandemia, as pessoas também, as que ainda não tinham né, feito essa, essa migração de estar online, agora tá todo mundo na...
0: Precisa, né? Já virou uma necessidade é, hoje, É, né? uma
1: necessidade agora, sim. E como é que tu começou a dar aulas? Em 2015, é, ali por agosto, setembro de 2015... Eu, eu voltei do interior, eu estava no interior do Rio Grande do Sul trabalhando em uma, um evento, em uma feira de gastronomia, e eu fiquei mais de mês morando nessa cidade, era em Livramento, né, que é a fronteira aqui com o Uruguai. Fiquei mais de mês né, morando lá para, enfim, atender as necessidades desse evento, e durante esse período que eu estava lá, uma amiga mandou em um grupo de WhatsApp ah, olha só, gurias, quero muito aprender a bordar Alguma de vocês sabe bordar Ou sabe onde eu posso aprender E aí eu, nossa, que inusitado Isso, né, tipo, alguém E, e como era minha segunda faculdade Essas minhas colegas desse grupo eram bem mais jovens Do que eu, né E eu achei, nossa, estranho, assim, que deslocado Mas eu, aí me ofereci, né Falei, olha, agora eu tô no interior, mas assim que eu voltar A gente marca Uma tarde, toma um café juntas E eu te ensino, eu ainda tenho material Em casa, posso te ensinar e aí, foi isso. Quando eu voltei desse evento, a gente se encontrou, eu ensinei uh, o que ela queria aprender, né? E ela me mostrou Instagrams de inglesas e americanas que já faziam esse trabalho, com, bordando temática feminista. Quando eu me formei na comunicação, meu TCC já foi sobre gênero, então eu já estava estudando, já, já me reconhecia feminista, enfim, já estava. Inserida nesse contexto Essa amiga, quando ela me mostrou para mim foi, nossa, juntou Uma coisa que eu sabia muito E que eu não conseguia ver a Aplicação no mundo real, assim, na minha vida Com uma coisa que eu acreditava muito Que eu queria ver mais no, nos lugares E eu mesma queria expressar De outras formas, né Foi bem mágico quando eu vi aquilo, né E aí eu vi uma possibilidade ali na minha frente Mas assim, quando aconteceu isso o meu intuito inicial foi, bom, eu quero fazer peças, quero fazer peças para dar de presente, sei que as minhas amigas vão gostar, quero fazer para decorar minha casa, beleza? É isso que eu vou fazer. Eu fiz poucas peças, assim, sei lá três ou quatro, com temática feminista, e o meu Instagram já tinha assim bastante seguidoras, principalmente mulheres que se reconheciam feministas já, né? Nesse com esse com essa pegada. E aí eu postei postei esses bordados que eu estava fazendo, né? acho que eu postei um ou dois, assim, não cheguei a postar todos que eu tinha feito ali naquele período, e aí que um deles, a, a mulherada toda comentou assim, ah, quero aprender, me ensina, também quero, também quero fazer, mas não era muita gente, era, sei lá, oito pessoas, no máximo dez pessoas, eu pensei, eu vou, vou achar um lugar, pegar uma sala comercial por uma tarde, vou comprar esse material e vou ensinar todas elas juntas, né, na mesma ocasião, beleza, decidi que eu ia fazer isso, sempre que elas iam me perguntar, falei, ah, tô gerenciando, assim que eu tiver a data e o local, eu te aviso, aí anotei os nomes e-mails delas, enfim, para avisar todo mundo, e aí, enfim, fim de ano, né, era fim de ano, final de 2015, estava naquela correria, acabei empurrando, sabe, ah, depois eu resolvo isso, Uh, no meio das festas ali do Natal e do Ano Novo eu voltei para Porto Alegre eu estava no interior depois ia para a praia aquelas coisas né de fim de ano parei um dia em Porto Alegre e eu pensei bom eu já tenho a sala já tinha falado com uma pessoa uma, que enfim um local aqui no centro de Porto Alegre que tinha cursos de línguas e aí eu perguntei se eles topavam era um aluguel de uma tarde toparam beleza eu tinha data já tinha local por que que eu não avisei as pessoas ainda né por que que eu não fiz nada e aí eu pensei bom vou fazer um evento no Face, vou colocar nesse evento essas oito pessoas que eu sei que querem, e vou deixar lá o evento aberto, porque vai que alguma amiga delas também quer, eu tenho 15 lugares na sala, elas são oito, o material não é tão caro assim, posso comprar para todo mundo, beleza. Fiz tudo lá, calculei o valor que ficava o material para cada uma, coloquei inscrição por e-mail, e desliguei tudo, desliguei internet do celular, saí, fui viajar. E aí, 48 horas depois, quando eu fui abrir meu e-mail, ah, vamos ver se tem alguma inscrita, tinham 60 inscritos. Uma semana depois, quando eu voltei para casa e vou organizar agora essa fila de espera, vou ver o que, que eu vou fazer com isso, 300 inscritos. E <risos> é isso. <risos> essa coisa já estava borbulhando, as pessoas já queriam fazer isso, já estavam se movimentando nessa direção, e eu não sabia, na época, já existia o Clube do Bordado, que já tinha uma certa visibilidade né, aqui no Brasil. Então, isso já estava borbulhando aqui também, só que, enfim, né, não tinha ninguém que fizesse na época. Como eu já tinha uma certa facilidade de fazer essa parte da comunicação, porque eu já fazia para os meus clientes, eu sempre tratei o bordado como um cliente a mais, né? Então, tanto para foto quanto para gerência de redes, daí fiz newsletter, fiz tudo que eu precisava para acomodar esse público, essas mulheres que tinham interesse nos cursos, né? E desde então rolou esse movimento. E assim, eu fui pega total de surpresa, porque era literalmente uma tarde para ensinar as minhas amigas, sabe? Eu vi, bom, o que eu estou fazendo está se transformando em trabalho. Vou, vou ensinar pessoas que eu nem conheço. Então, eu tenho que começar a precificar como trabalho, né? Então, foi uma virada de chave. E essa virada foi ali por abril, né? Depois, em abril, quando eu fui para o interior, sentei do lado da minha avó na Páscoa e, vó, me mostra aí os pontos que eu quero relembrar tudo. E eu lembrava a grande maioria, assim. Quando eu voltei, tá, beleza, eu só preciso pegar esse conteúdo e organizar. Daí fiz módulos, enfim, fiz cursos temáticos, né? Ao longo desse tempo, lá de 2016, né? Quando começou até agora Eu criei 20 oficinas diferentes Então as pessoas iam focadas lá naquilo, no, naquilo que elas queriam aprender Com o tempo também eu fui me interessando por outras técnicas Que podiam complementar 20 oficinas diferentes E aí as alunas, as interessadas Elas iam se, se focando nas técnicas que elas queriam aprender, né? Depois, com o tempo, também fui me interessando por outras técnicas e para complementar. E aí, até quando eu era também pequena, eu tinha eu aprendi um pouco de pintura em tecido. né Depois desse período do bordado, acabei me interessando por aquarela, e aí comecei a estudar também para complementar as minhas peças e também juntar com as oficinas né, de bordado. É isso daí, desde então, desde 2016, foram mais de 3 mil alunas né, presenciais e durante alguns períodos eu tentei também fazer aulas particulares online, e nunca deu muito certo, não é meu rolê ensinar bordado online, assim. então agora na pandemia para mim foi uma... Caiu essa ficha, assim, né? ah, meu lance é aula presencial mesmo, quando for possível volta, né? e é isso, a gente tem que... Né? Algumas coisas só tem que aceitar, e aí foi isso, só aceitei que as aulas nesse momento não são possíveis, mas é isso, desde 2016 até o início desse ano, né? Número de oficinas perdia conta, assim, nem tenho mais controle sobre isso, mas as alunas eu ainda tenho, né? Tenho catalogados e-mails delas, e, enfim.
0: Nossa, mais de 3 mil alunas presenciais, Sim. sensacional! O bordar, assim como cozinhar e costurar, já foi considerado antigamente atividade de mulher, que diziam, né, a mulher sabe bordar, costurar e cozinhar já está pronta para casar, falavam assim, né, antigamente. Então, eu trabalho completamente longe dessa visão aí, retrógrada e machista, mas eu queria saber como é que tu vê, como é que tu percebe o empoderamento por meio do bordado? Tu já falou aí que tu sempre teve interesse, fez teu TCC assim também sobre gênero e tal, mas como é que tu consegue ver ali esse empoderamento através do bordado?
1: Eu acho que tem uma pedra fundamental, né, sobre a existência da minha marca, né, do meu projeto, que é eu não trabalharia com bordado se não fosse feminista já parte desse lugar, se eu não vou expressar as minhas ideias, se eu não vou expressar o que eu aprendi sobre feminismo e como alcançar outras mulheres com essas ideias, eu nem vou trabalhar com bordado, né? eu vou achar outras formas de expressar isso então, é, lá no início até eu tive algum, alguns momentos, porque assim, o bordado estava na moda, né, e tinha gente que não queria o lado feminista da coisa e aí eu recebia e-mails das pessoas, ah, olha só, eu quero fazer a tua oficina, mas eu não quero bordar esses desenhos aí de punho feminista, de vênus, de, de vagina, não quero bordar isso, quero bordar outras coisas, quero bordar patinha e florzinha. E naquela época eu era mais... Eu era mais combativa. Eu dizia: então tu procura outra pessoa, e vai aprender com outra pessoa, não vai aprender comigo. E aí é isso, sabe? Eu já eu era bem combativa. Eu reconheço que talvez eu pudesse ter um approach, uma uma, né, uma forma de lidar com isso mais harmoniosa, né? Com o tempo eu fui diminuindo um pouco, fui suavizando, tentando ser mais uh, aberta, né, para pessoas que pensam diferente. Mas é isso. Uh, eu acho que gosto muito do bordado, eu acho que ele me aproxima dessa ancestralidade, esse conhecimento de mulheres, acho incrível isso. Mas para mim o valor principal dele é que eu consigo expressar essas coisas, esses valores, né, que partem de feminismo, partem de estudo de gênero, de de compartilhamento com outras mulheres também e também alcançar, né, ser entendida chegar lá no outro lado, né, essas mensagens, então acho que é isso, assim, para mim, é esse o vínculo, né, do bordado com o empoderamento, mas eu entendo que quem vê de fora reconhece outro, de outras formas, assim, a conexão do meu trabalho do bordado com o feminismo, né, e enxergar isso dentro do meu trabalho, que é, por exemplo, o fato de que... Mais de 40 mulheres começaram seus empreendimentos envolvendo bordado depois de ter feito oficina comigo. Mais de 40. Então, é isso. Já rola um movimento. De... Essa é a coisa que as pessoas mais de cara veem como empoderamento, né? Que é a questão financeira, né? Ah, mulheres com mais renda ou tomando para si essa... esse reconhecimento de que elas conseguem ter o próprio negócio, gerar renda, né? Ou... Enfim. Usar o bordado como uma forma de se manter e não só isso, né, enfim, de também empregar outras pessoas ou, enfim, multiplicar isso, né, multiplicar o que elas conseguem, né, a força de trabalho delas, a energia delas. Tem isso, né, eu acho que é uma forma, assim, clara e objetiva de ver que isso acontece e tem esse vínculo com a minha marca. Mas aí, eu acho que essas coisas grandes, assim, como isso, né? Nossa, 40 pessoas começaram marcas, né? É um monte, é uma coisa grande, né? Mas eu acho que essa, essa coisa grande, ela só existe porque existe a pequena, né? Que é, ah, tu foi lá na oficina, tu tava sozinha lá naquela oficina, tu chegou lá, não conhecia ninguém. E aí, quando tu saiu de lá, tu saiu ouvindo outros discursos, conhecendo pessoas que veem coisas diferentes, tomando conhecimento de outras realidades, eu dava uma folha, né, para cada oficina, uma folha com ilustração que elas iam bordar, né, uma sugestão de ilustração. Não era raro elas saírem com aquela folha da ilustração cheia de referência de mil coisas, de livro para ler, de alguma marca de coisa para comprar, de coletor menstrual, de, sabe, mil coisas, assim, de outras áreas da vida, porque é isso, quando a gente está juntas, a gente troca. Isso é uma coisa a natural. rede
0: feminina, é sensacional, né? E essa troca, né, que tu falou de sair com uma folhinha cheia de informações e tal E que orgulho que deve ser para ti saber que essas mais de 40 mulheres Que hoje conseguem, conseguiram empreender Que elas têm ali, não é um dedinho teu, tem ali uma agulhinha tua, né No começo desse recomeço, ou desse começo, enfim,
1: como seja, né É, com certeza, e assim, tem muitas também Que depois vêm conversar comigo sobre isso, né e, às vezes, elas empreendem em outra área completamente diferente, né? Por exemplo, ah, teve uma que começou uma marca de pães artesanais. Tem outra que começou uma marca de cerâmica, sabe? É isso. Às vezes, a gente só precisa conhecer uma outra mulher que faz para ver que é possível. E tu não precisa fazer tudo igual àquela outra mulher. Pode fazer do teu jeito. Mas é isso, só, né, quando a gente se re reconhece, e ver que tem semelhanças entre o que a gente faz E o que a outra faz Não, peraí, tem uma oportunidade Talvez a gente não, não esteja vendo, sabe? Então acho que isso também coloca as pessoas em movimento né? As mulheres especialmente em movimento Vamos
0: supor que eu sou uma pessoa completamente ruim assim Para qualquer atividade que eu precise usar Minha coordenação motora fina Você acha que
1: eu tenho jeito? Eu consigo fazer um bordado? Sim Sim, nem penso duas vezes, tá? Sim. É acessível é... para todo mundo. É acessível. As 3 mil alunas todas saíram bordando, tá? Ninguém saiu não bordando, todo mundo saiu. Óbvio que aconteceram alguns momentos da pessoa estar tá ali no meio da. e, e, <risos> e caiu a ficha que é, não é para mim. Não curti, não é minha vibe, prefiro outras coisas, beleza. Inclusive, saiu no meio da aula. E eu, eu fiquei admirada. Eu fiquei assim, tipo, cara, eu queria ser amiga dessa mulher, sabe? Que bom que ela se conhece. E ela sabe, ah, beleza, isso é pra mim, isso é pra mim, sabe, tipo, ótimo. Achei incrível. Não é, resistiu é um nem né, até o final da
0: aula. Tipo, aqui não, já não, chega, Ela já,
1: é, não é, não, não curti, achei. Ela até falou assim, ah, gostei muito de te conhecer, acho que tu é massa, mas bordado não é pra mim, é muita minúcia e tal. Beleza, tudo bem. Mas assim sobre capacidades, né, mesmo que a pessoa não tenha a motricidade fina mais trabalhada, o bordado ele, porque o que a gente conhece é aquele bordado tudo miudinho, linha muito fina, tecido delicado, e não precisa ser. Tu pode bordar jeans com linha grossa, por exemplo, sarja, tecidos mais estruturados que vão segurar mais os pontos, então mesmo que tu puxe com força, o tecido vai segurar, sabe? Então é isso, eu acho que é... Tem muito de tu saber quais são os teus materiais. Os materiais que, que tu gosta mais de trabalhar e que respondem mais à forma como tu trabalha, né? E isso muda também com o tempo. Tem épocas que a gente gosta de bordar mais, sei lá, fotografia, por exemplo. Ou jeans, né? Peças de vestuário. Eu tenho muitas alunas, muitas que abriram marcas envolvendo vestuário. Então, tem aluna que borda calcinha, tem aluna que borda camiseta. Tem aluna que borda camisa de linho, sabe? Então é isso, tem muita variedade de possibilidades de tecidos, né? E eu acho que, assim, para quem sabe, tem consciência, ah, essas coisas miúdas não é para mim. Tenta tapeçaria, tenta coisas grandes, né? E as coisas grandes ainda dá essa coisa, assim, que fica vistoso, sabe? Com volume, com textura. Tem outras formas de abordar a técnica que podem abraçar todo mundo.
0: Então, ruim não tem, é só se dedicar, hum. se for a tua vontade, né? É, <risos> é, se não é se levantar no meio da passou. aula. Se não, vai. <risos> que massa, Ai, adorei conversar contigo. E quem ficou interessado, eu acho que tu só dá aula em Porto Alegre ou pelo Rio Grande do Sul? Ou se é, te não, então, tu...
1: Carol, agora nesse período de pandemia sem aula, né? Uhum. Mas quando houver vacina... Talvez, não sei. Não sei do futuro, né? Ninguém sabe. Mas, assim, se for para voltar a dar aula, provavelmente vai ser aqui pelo Rio Grande do Sul, né? Eu já dei aula em Caxias, em Pelotas, em Bento. E a grande maioria das aulas aqui em Porto Alegre mesmo, né? Mas, assim, vou te dizer que, com a pandemia, muita gente está tomando coragem. Algumas são privilegiadas de ainda ter uma avó, uma mãe, no isolamento junto, na mesma casa. E aí aprende com elas, né? Então eu tenho no meu site alguns kits para venda. Tanto para quem quer iniciar Ponto Cruz quanto para quem quer iniciar o Bordado Livre. Esses kits vêm com tudo que a pessoa precisa para começar, né? E aí, claro, sempre tem as pessoas que, não, eu quero tentar do zero e ver como é que eu me viro sozinha, né? Também, também pode, né? Bom, sem falar que é com o Clube do Bordado, né, Eles têm, elas têm um canal no YouTube. Então, quem consegue, né? Eu sei que tem bastante gente que tem essa dificuldade de aprender coisas no YouTube, né? Mas para quem consegue assistir coisas no YouTube e já praticar. Só tendo o material em casa já consegue aprender tranquila.
0: E como é que a gente pode te achar aí na internet para comprar o um material para ah, fazer isso. o trabalho? Ah, isso.
1: É meu Instagram é bordado empoderado, né? @bordadoempoderado e o site é abordadoempoderado.com.br. E se a pessoa tiver alguma dúvida, enfim, se quiser conversar, é só me mandar um e-mail é contato@bordadoempoderado.com.br
0: Massa. Então, para finalizar o nosso programa de hoje, vou te pedir uma música para combinar aí com o nosso programa, que depois eu vou colocar lá na playlist no Spotify, que chama Play Hack. Que música tu escolhe para hoje?
1: Ai, Guri, eu tenho ouvido bastante Betânia agora, né, nesse período de pandemia, então pode ser oração ao um tempo da Betânia. Beleza.
0: Eu escolhi para gente a pit me adora, porque eu vi um, um bordado, bordado teu com a frase não é minha culpa, sua projeção. Eu falei, puta, vai Sim. ser essa. Então, muito obrigada, adorei conversar contigo. Espero que passe logo esse período aí, xarope, que venha logo a vacina para tu poder dar aulas. Eu acho maravilhoso, eu queria saber bordar bonitinho também. Quem sabe um dia eu chego lá, quem sabe um dia eu vou para Porto Alegre e faço uma aula aí contigo.
1: Então, muito obrigada. Bem.
0: Parabéns pelo teu trabalho obrigada, Carol. e sucesso aí.
1: Obrigada pelo espaço e, nossa, passou voando esse nosso tempo aqui conversando. Foi um prazer te conhecer e é isso. Obrigada pelo espaço. Obrigada.